0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está ouvindo isso depois. Sejam bem-vindos a mais um dia de cinema. Encerrando o mês de outubro, né, que a gente dedicou especialmente ao Halloween, para falar de. Temas específicos aí de... que permeiam aí o cinema de horror. A gente falou no primeiro dia, foi sobre... Micael, me ajuda aí, que a minha cabeça é muito ruim. Quais foram os filmes? Silêncio dos Inocentes, é. Um Dia teve de um,
1: Calma. Um... Mas teve um antes do Silêncio dos Inocentes.
0: eu o que, foi que vocês feito. fizeram no verão passado. e agora a Esse gente eu não vai... participei. E agora a gente vai conversar sobre Os Fantasmas Se Divertem. Como vocês podem ver aqui pela minha camisa, eu gosto um pouco desse filme, né? Então já já fiz a propaganda da minha camisa que eu tive que procurar ali para poder usar hoje. Mas vamos hoje conversar sobre esse filme do Tim Burton, um filme muito amado aí por muita gente. Especialmente quem cresceu vendo Sessão da Tarde, sou um desses. Então viu muitas vezes na Sessão da Tarde... E hoje temos aqui a presença mais que especial do nosso amigo Zé Ricardo. Já conversou com a gente outra vez e está aqui de novo.
2: Seja bem-vindo, Zé. Valeu, gente. O é um prazer estar aqui. Valeu demais pelo convite. É sempre massa, assim. E sempre divertido. Vamos lá, que é um filme, filme massa que a gente tem hoje também para conversar. Maravilha.
0: O Tiago Fontes já, tá convers... já deu o recado dele ali, deu um alô, que já tá assistindo. Galera que estiver assistindo ao vivo, pode contribuir aí, que a gente sempre lê o que vocês estão falando. Mesmo que não faça nenhum sentido, eu prometo que eu vou ler. É... <risos> a gente ah lembrando só que o Zé participou da outra vez foi para conversar sobre
2: dama na, água. A dama na água dama na água dama é. na água exatamente O, o filme, filme... É mais polêmico que esse mais polêmico que
0: esse né realmente um filme que sempre causa divisões e não foi diferente aqui no nossa na nossa conversa né mesmo o pessoal me acusando de ter trazido o Zé para a live só para defender o filme. Os nossos confrades ainda assim tiveram a audácia de dar nota 4, sei lá, para o filme. Olha que absurdo, né? Mas tudo bem, nem, nem, nem todo mundo é perfeito. Mas hoje quem deu a pior nota do não, programa não. na água não está aqui, né? Que é o Bernardo. O Bernardo não está aqui hoje, então vamos ver se... Ninguém vai melar aí a, a nota do, do filme hoje. <risos> o Felipe Veloso já deu boa noite aqui. Falou que a minha camisa é bonita, mas a do Mikael é mais bonita. Vou ter que discordar. Vou ter que discordar. Gostei. E o Luiz Otávio deu boa noite. Boa noite, Luiz Otávio. Seja bem-vindo aí. Como a gente Luiz Otávio é... Martins? Não. Luiz Otávio Alves de Gouveia. O cara tem nome quase de família real. Luiz Otávio Alves de Gouveia. Chique. Bem chique. Yusef também chegou, já chegou cantando deu.
1: Maravilha.
0: É, Para quem não sabe, além da gente fazer essa transmissão ao vivo aqui no YouTube, a gente transforma em podcast, então para vocês que não estão assistindo, vão dar um alô aí para o pessoal saber quem que está que tá participando hoje. Lari? Este
3: negócio tá animado. Boa noite, boa noite, pessoal.
0: Boa noite, Chico.
4: <risos> é, boa noite, e eu queria falar que achei muito legal no filme quando... O casal Maitland vai para Raiz. Vai ser A Rax, desculpa, a
0: <risos> Exatamente com Sandworms e tudo, né? É. É, <risos> Sheila.
5: Oi, gente, Estou tô muito feliz aí com essa rodada da curadoria. Seis pessoas aqui, convidado especial, crítico, cabeçudo, Marceneiro, que a gente já descobriu, depois a gente conta essa história pra vocês, dá o número dele, é só fazer o pix que ele monta uma estante maravilhosa dessa que tá aí atrás dele. A é, plateia também tá boa, né? No, no YouTube. <risos> Gostei, galera, muito bem. E é isso aí, vambora, vamos lá se divertir.
0: Aí o Luiz Otávio já falou que tá é longe da família real. Então tudo bem, é
1: só o nome que é chique mesmo. Micael. Olá, Cine Confrades. Vamos falar sobre Beetlejuice. E agora que eu falei o nome, só sobram mais duas vezes. Só, quer dizer, só mais uma, né? A terceira não pode. Ah. Beleza. O Marquito, o Marquito teve o cuidado de falar. Os fantasmas se divertem.
5: E se a gente falasse junto? E se a gente falasse todo mundo junto, as três Ia ser
1: lindo. Ou então, né? Se, se atividades... É paranormais acontecerem, não estranha se a gente começar a dançar o calipso, mas não o calipso que vocês estão pensando.
0: É ah, e é, e é
1: ótimo ter o Zé de volta aí e dessa vez para falar de um filme que provavelmente a gente concorda. Quer ficar meio chato discordar do convidado. Ah, nada.
2: Sim, que é bom. bom o, Zé, o Zé
0: já se apresentou, mas fala um pouquinho aí, Zé, pra galera... Qual que é a tua ligação com cinema? Qual que é o... O que, que é o de filme em filme? Dá uma
2: ideia aí pra Beleza. galera. Beleza. Gente, boa noite. Tô feliz demais de estar aqui de novo no Cine Confraria. É... Gostei muito da última vez que a gente discutiu. Depois tem até que falar, Sheila. Eu revi. A gente falou, eu revi o começo do Dama na Água. Depois a gente conversa disso. Só uma coisa que você tinha me pedido, né? É... é... Mas assim, eu tenho uma, uma vivência longa, assim, com cinema, né? De espectador até ser feito filme, né? Hoje eu dou aula de cinema na, na UNA. É, dei aula na Escola Livre de Cinema, né? Eu, eu tenho, tenho atravessado aí o cinema e sido atravessado por ele por um tempão, assim. É, mas igual eu sempre falo, assim, a coisa que eu mais gosto é conversar sobre cinema, assim. Eu acho, então, o de filme em filme, né? Só pro Marcos Deu a Deixa... É, é um espaço Quem que... Quem é
3: Marcos?
2: Aqui. Ah, é Marquito. <risos> é, é o
1: Patrão.
2: É. E, 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 e é isso, de filme em filme, ele tem deixado, ele tem, ele tem <risos> deixado a fazer isso. <risos> faz isso então é isso, e aí, é da mesma forma que o, que o Confraria faz, assim nasceu não de um grupo de pessoas, né, mas assim, de uma vontade e da conversa com outras pessoas, assim. Então a gente só retoma. Isso aqui, já deixo já o deixo, aviso para isso não aparecer depois, que devo fazer uma live essa sexta, no Dia Filme em Filme, sobre Halloween. Filmes de Halloween, assim, pra gente conversar um pouco. Mas, então, acho que isso aqui já é uma espécie de, de conversa inicial focada em um filme, né? E um filme bem bacana, assim. É,
0: a live, então, do De Filme em Filme. Hoje é dia 27, estamos gravando dia 27, então vai ser no dia 29.
2: 29, isso.
0: 29 de outubro. Fica a dica aí, se você não ouvir isso depois do dia 29, já bota na agenda aí que já participei de várias e posso dizer que vale muito a pena as lives do De Filme em Filme. Bom, e gente, assim,
5: ó explicando pra galera que a gente tá hoje, quarta-feira o pessoal tá começando a ficar meio confuso terça ou quarta, porque que não teve ontem? é porque os confrades ganharam licença poética pra ir assistir Duna, ontem pagando mais barato Marquito, Chico e Lari pagaram mais barato? não? preço normal, mas ganharam ganharam o passe livre pra ver o filme ontem, mas semana que vem é terça-feira novamente
1: eu não fui, ó Estou com aquele fomo, né? aquela doença. <risos> Mas provavelmente só vou ver amanhã.
0: Legal. E, e vale a pena ver. Eu acho que vale a pena ver esse Duno aí. Gostei bastante. Mas qualquer coisa, isso fica para a parte de dicas depois. É... Então, gente... Vocês viram que já começaram a acontecer coisas estranhas nessa live, né? A Larissa começou a dar uma gargalhada e a imagem dela, ela estava totalmente parada. Então, não sei o que, que aconteceu. Mas a casa do Chico, ela é famosa por isso. Teve outra vez, em alguma outra live, que o Chico estava falando com a gente e um livro pulou lá atrás dessa estante. Então, essa casa é aí, verdade. eu acho que tem alguma é, coisa... O Getúlio bem, Vargas e se
5: matou. Aqui do ano. Então. É, gente, apartamento antigo no Rio, catete, todo uma energia. Muitas coisas aconteceram nessa área daí.
0: <risos> Bom, gente, então como vocês já perceberam, a gente vai falar sobre os Fantasmas que se divertem ou Beetlejuice, o filme do. Ou oh, já falei <risos> a primeira, né, minha primeira. O filme do diretor Tim Burton, né, de 1988. É o segundo longa, né? Do Tim Burton Então Sim. a gente pode ver assim Que ele ainda estava começando a mostrar Quem era Tim Burton Que depois se tornou um nome super conhecido Tem uma estética super conhecida É uma figura Que é aquela pessoa que tem Uma identidade no cinema, né? E ali a gente vê o segundo Longa-metragem dele Mas é um filme que já tem Um elenco aí muito interessante, né? A gente tem a Winona Ryder, novinha. Alec Baldwin também, bem novinho. Eu acho que é o único filme que eu já vi do Alec Baldwin que ele ainda tá dessa finura, assim, né? Depois ele foi inchando. E tem a Dina Davis.
3: <risos> é até bonito, gente.
0: É, né? O cara tava bonitão nessa época. Mas o filme conta a história cara, ali. É o cara do... rara. É, também E Incrível. Jeff e Jones, que são as concorrentes...
3: Ant... Né, do... entrou substituindo a Angélica Houston.
0: Que são, são incríveis. É... E o filme conta a história do casal, né do Alec Baldwin e a Dina Davis, que resolvem tirar umas férias e reformar a casa. E acabam sofrendo um acidente. A gente vê que a corretora estava tentando vender a casa deles, eles não queriam vender. Sofreu um acidente... E o acidente é engraçado, né? Super besta, até difícil de, de acreditar que as pessoas morreram ali naquele acidente, mas sofrem um acidente eles morrem e descobrem que eles estão mortos, que eles não sabiam que eles estavam mortos e que tem uma família que está querendo morar na casa que eles adoram, né? Estavam reformando e tudo mais. E o filme vai mostrar as tentativas deles de fazer essa galera embora, porque a galera estava mudando totalmente a casa e eles estavam se sentindo atormentados, né? É uma é uma inversão engraçada, né? Porque normalmente os fantasmas atormentam a casa e nesse filme a casa é assombrada pelos vivos, né? O casal, que é o fantasma, se sente amedrontado por aqueles vivos que nem se assustam com o fantasma, então é, é, uma, é uma jogada interessante. Mas, para a gente falar um pouco mais detalhadamente sobre o filme, eu vou chamar primeiro o Chico para falar. Falei, Chico. Eu? Ok.
4: <risos> achei que ia ser a Sheila, beleza. A Sheila é a última. Ah, é verdade, mas é... Pensei que ia ser ela por causa das questões interneticas. <risos> foi mal, foi mal, não não pode falar isso, né, senão dá problema. É, então, é um filme filme legal, divertido, né, assim, é... ele tem alguma, assim, a a atuação, né, do 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 Michael Keaton é sensacional, assim, cara, é é muito louco, assim, eu nem lembrava que era assim, eu via há muito tempo o filme, eu não lembrava que era tão caótico, assim, é, é, é... Cara, sei lá, o... a expressão dele, corpórea, até né? principalmente naquela parte que eles estão na. que eles entram na miniatura e tal, cara, parece que ele foi acelerado ali, cara. Ele tá. Cara, parece um alienígena, assim. Achei muito bizarro, assim. Sim. Hoje vendo, cara, a movimentação dele é muito mais rápida que a deles e tal. Cara, eu fiquei hipnotizado, assim. E, pô, ele foi o Batman, ele poderia ter sido Coringa também, hein? Depois de ter lembrado como é que ele foi nesse papel aí. Ele daria um bom Coringa também no filme do, do Tim Burton, né? Eu acho.
1: É verdade.
4: E temos a Winona Ryder, também bem novinha aí, ela já era indie, né? Com aquele corte de cabelo dela. A franja bem aqui, né? E... Sei lá, temos alguns atores aí também que fizeram uns papéis famosos, né? O eu esqueci o nome daquele o, o pai, ele, ele era aquele o, o diretor, Jesse né do, ele era o diretor do Curtindo a Vida doidado né isso e a Catherine O'Hara, a mãe do Kevin, não esqueceram de mim não esqueceram de mim, acho que é de 1990, eu acho, não lembro por aí é,
1: 90. Entendeu? é isso? não sei é, é 90 é
4: é, o um filme que, que me agrada bastante assim, você vê falam, eu, nem, eu nem, nem lembrava disso, que era só o segundo filme do do, do do Tim Burton, né e você já vê ali várias características dos filmes dele, né, provavelmente dá pra, sei lá dá para comparar um pouco esse filme com, por exemplo, com Peixe Grande você vê que tem várias coisas meio parecidas assim de, de narrativa, de estranheza de humor meio, né? meio, meio assim, pra quem gosta do Tim Burton vai achar um Pô, bizarro, mas legal, né? E, e eu não lembrava também assim: tipo, talvez hoje, se ele fosse feito hoje, né? Talvez o, o Beetlejuice não fizesse alguma, não fosse tão assim, taradão e tal, né? Acho que hoje talvez tiver, teria uma. uma censura um pouco maior, né? Algumas coisas, eu acho. Ainda mais porque acho que o filme, ele é uma. Ele é de uma censura mais baixa, eu acho. Eu acho que foi censura 13 anos por aí, né? Uhum. E ele fala até uns palavrões e tal, né? As coisas dos anos 80, né? <risos> Mas é, é um filme muito divertido é, dando mesmo. Dando em
3: cima de uma menina menor de idade e tudo,
4: né? É. E tem umas coisas, sim, né, que fica hoje em dia depois de velho tu olha assim, começa a entender as coisas e pensa, nossa, né?
1: mas okay, o que é um... ele também ele também a, a, as piadas com, com os mortos né uhum. é, ele faz piada com o time todo que morreu então, imagina se, se se ele bota um, um, é, hoje em dia a gente tem uma coisa assim bem sensível que é o Chapecoense né o acidente uhum. Chapecoense fazer piada com isso imagina ou, ou então tem uma hora que ele, ele chama um voo no no, no alto falante naquelas cenas de burocracia lá do, do, dos mortos, que é referência a um voo que, que é, realmente aconteceu em 55, em que não houve sobrevivente. Então, eu fiquei meio é chocado aí, assim, com essa, piada, com, essa, essa piada
0: com, de... com suicídio também, né? Que é meio tabu.
1: É. é Mas eu
5: só posso falar no final, né?
1: Pode eu... entrar. É, pontualmente, você está liberado a falar. <risos>
5: Eu eu, eu fiquei até curiosa, assim, vocês levantando esse ponto de, assim, tentar ter noção de como é que foi esse filme em 88, né? Embora os anos 80 sejam loucos, assim, meio que terra sem lei, mas eu fico tentando imaginar como que o... como que o público recebeu esse filme em 88.
1: Ah, recebeu bem, foi foi, uma boa bilheteria, né?
0: É, mas é, é um filme que eu acho que o nome do Tim Burton hoje tem muito mais peso do que tinha quando saiu esse filme, né? Então, artistas, quando estão começando, ousam mais, né? Eu acho que seria... Eu não não acho que não existem filmes que têm coragem de fazer certas piadas hoje em dia. Só que eles normalmente não vão sair como um lançamentozão, mainstream e tal. São essas coisas mais escondidas. Dentro do terror, por exemplo, tem produções muito ousadas até para os dias de hoje, mas que não são coisas que são aquelas coisas que a gente tem que ficar cavando, né? Eu acho que é claro que o o Tim Burton conseguiu um lançamento grande, tudo, com estúdio grande por trás, mas era um um cara ainda começando, né? então você dá mais uma colher de chá.
1: Mas... eu não tô dizendo que, que ele tá errado ou certo fazer esse tipo de piada. Isso daí, é, não, não sou eu que vou botar limite no humor, né? Eu é. até acho legal a piada quando, quando o jogador chega lá e diz assim Ei, treinador, eu acho que a gente morreu. <risos> acho até engraçado essa piada, mas... É, assim, se, se parar para pensar que... Existe, tá chamando que, cara de existiu, burro, né? Também. <risos> existiram vários... Times que realmente morreram em, em acidentes, é, 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 é bem tem gente
0: Tem gente que consegue rir re- da morte, né? Tem gente que tem dificuldade. É. Tem gente que consegue fazer Eu... piada com isso facilmente.
4: É, o cinema é arte, né? E a arte é um retrato daquele momento, né? Sim. Então, para aquele contexto, final dos anos 80, o. O filme tinha essas liberdades que hoje talvez não não tivesse, né? Não seria tão bem recebido.
3: Eles claramente retratando os atletas como pessoas burras.
0: (risos) A gente gente vê muito essas mudanças, né? Tipo, filmes que nos anos 70 e 80 exploravam muito mais a nudez quando são feitas coisas semelhantes hoje em dia, já não explora tanto isso. Então, as coisas realmente vão mudando, mas é, eu acho engraçado ver essa, essa, realmente essa coisa que o Chico falou, do momento ali, né? o retrato do momento. Naquele momento, aquilo, essas coisas funcionavam sem ninguém ficar muito chocado. Né? Eu queria passar para o Zé, mas... Oh. O, o Zé tem, tem uma, uma coisa que ele fala que eu acho muito legal... Quando ele fala sobre o kit... Sobre essa, essa estética, né? E o Tim Burton, ele vai se consagrando como um cara extremamente kit, assim, né? Ele é um cara que ele declaradamente ama o terror B, né? Filme B... Ele faz essa declaração de amor dele no Marte Ataca... Um sci-fi B total, assim, de propósito. Gosto tanto desse filme que eu tenho até tatuagem de Marte Ataca, mas é aquela homenagem dele é, ao cinema que provavelmente ele cresceu assistindo, né? Sei lá, quando era criança, assistia esses sci fi baratos, né? Com aquele disco voador aqui, clássico, né? Aquela coisa toda. Só que aí no Marte Ataca né, tem toda a brincadeira de... Todo mundo acha que vai ser tudo legal e eles ZT vem e começa a matar todo mundo. a, a piadinha é legal, né? Mas ele sempre demonstra esse amor dele, né, pelo por essa essa estética do filme B do que alguns vão chamar de trash, sei lá. Eu acho que o, o Zé vai saber exemplificar legal isso. Mas assim, Zé, não te prende só isso, tá? Pode falar
2: outras coisas também, mas acho legal quando fala sobre isso. Legal demais. Não, esse tema eu gosto um pouco demais, porque quando é pra falar de kit, pornô e... É kit, pornô e trash. São, são três temas marginalizados que eu adoro, assim. E como que eles entraram no mainstream, né? O pornô, inclusive, ele entrou muito no final dos anos 70 pra 80, né? Quando o pornô virou gênero. E o universo do pornô, do terror, do kit do trash estão muito amarrados. Tanto que geralmente a galera que é muito, muito fissurada, monotemática no terror, costuma transitar e ter interesse por esses outros lugares também, saca? Você vê isso muitas vezes, é muito massa isso você vê, assim. Eu nem acho, assim, o pornô especificamente interessante. Eu acho o pornô interessante como fenômeno até o final dos anos 80. Depois ele é meio astral assim. Mas até os anos 80 ele é meio que uma fábula. Quando você vai lá no pornô dos anos 20, ele sustentou um negócio até os anos 70, assim. É, mas eu acho que tem uma coisa que o Marquito falou que é muito massa, assim, que é que tá no livro de Lynch também. Porque essa estética no Burton, ela, ela vem, mas ela vem numa contradição, assim. Isso que eu acho que foi uma grande novidade que o Burton trouxe. Pra um, pra, um, né, pra um momento que você tava cheio de filme slasher, né? 89, né? Então você já tá no final de um ciclo slasher ali quase, que vai ser reinventado nos anos 90, né? Então, assim... Você já teve, sei lá, aniversário sangrento, você já teve... já tinha gastado todos os, os nomes possíveis, aí veio aquele é, Valentine's Day, né? Eu esqueci o nome dele em português, o Dia dos Namorados Macabro. Você começa a ter reinvenções, assim. E aí o Burton, ele, ele volta pros anos 60. 50 e 60, vai. Né? Tanto que depois ele vai homenagear de novo essa década no próprio Eduardo Mons Tesoura quando ele põe o Vincent Price para ser o criador. Então, assim, ele ele traz isso. A única questão que eu tenho com isso é uma questão crítica.
0: E o Luiz Otávio também lembrou que depois ele vai e
2: dirige Ed Wood, né? Que também remete a isso. Isso, que ele vai pro trash, assim. Mas é é isso, assim. A única questão que eu tenho com. que ela é meio crítica. Eu gosto muito do Burton. Até mais ou menos além do Cavaleiro Sem Cabeça. Depois eu acho que ele fica todo inconstante, assim. Mas eu acho ele bem interessante até ali. Mas. O que, que eu acho muito legal, assim, nesse, nesse primeiro momento dele, é que o Beetlejuice parece um filme da Disney, Ele, ele, ele né, lá anos 80, porque se a gente voltar, gente, olhar as princesas, olhar né, o desenho de princesa da Disney, se você olha hoje com um olhar crítico, eles também podem ser lidos como problemáticos, né? Várias questões já têm sido levantadas sobre isso. Né? De Bela Adormecida, Branca de Neve, esses filmes da Disney dos anos 30, 40, o... É, o, a, o retrato do, do povo indígena no, no Peter Pan, né? umas coisas assim. Todo mundo cri, questiona. Então são valores por mais inocente. Uma ideia de terror que não se, se banca tanto na nudez. né? E que ele tá Exatamente o que você falou. Ele não é um filme trash, ele é um filme kit. Né? Kit é, é, é uma sensibilidade. É um, é um, é, vamos simplificar. Eu vou pegar uma frase da Susan Sontag para falar do kit: é o pinguim de geladeira. O pinguim de geladeira é uma sensibilidade, é, um, é uma. É um, eu gosto de certas coisas no mundo que geralmente são exageradas, elas estão né, em um outro lugar, o que está vinculado também ao é que o pessoal chama de camp. Né, que é geralmente proposital. Você pega o Vingador Tóxico, pega uns filmes assim, eles estão bem no Kit Camp. Assim. E disseram que o maligno foi, a,
0: foi a, o renascimento do camp no, no cinema hoje, né? Não sei.
2: Sério? Eu tô, tem, tem, mais tem, tem, um, tem um pezinho tem um pezinho legal, Não, o Kemp ele nunca morreu o Kemper é isso, ele é uma ciência você quer ver um camp, trash desperta, é, o despertar de Júpiter que o pessoal acha que trash é filme B na verdade ele pode ser um filme milionário das irmãs Wachowski o destino de Júpiter é o Jupiter Rising que todo mundo odiou, mas é porque ele, ele é um filme trash, B assim mas feito com milhões Milhões e milhões e milhões, assim. A galera não consegue lidar com esse tipo de filme. É muito alienígena. A pessoa esperava Matrix e encontra Cinderela, assim, no espaço. É muito doido. Eu gosto do filme. Eu gosto bem desse filme, mas por motivos muito particulares. Eu acho, assim, o que o, 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 que o, o Burton traz pro, pra, pra, pra esse... Lembrar que é final dos anos 80, né? Então, a é, é cabana era Reagan nos Estados Unidos. né Que é uma época... Tanto de gente que criticou o governo Reagan, que era um governo conservador, né? é, mínimo, mínimo, mínima interferência no, na, da, 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 do, da, do governo na economia, né? tentando recuperar a América. No, né? isso, isso gerou... Eles vivem do John Carpenter. Isso gerou Arizona Nunca Mais, dos irmãos Coen Críticas ao governo do, do, do Reagan. Que, é, que também era um governo de nós e eles. Né? É um governo da Guerra Fria. Então, assim, é muito interessante ver esse filme nessa perspectiva. O nós e eles, né? A assombração e os moradores. né? Existe, vocês estão dividindo o mesmo espaço, mas tem uma, um conflito ali monstruoso e que é um conflito até tolo, assim. É né? um conflito, assim, que, que a, a solução já está dada muito antes. É, é territorialista a questão ali, né? Tentando demarcar os espaços, tentando demarcar as questões e tem uma figura intermediária ali. É, é, então ele é muito da época dele e o que eu acho que o, o Burton faz é trazer esse elemento camp kit dos filmes do Vincent Price né? o Solar Maldito, da época do Roger Corman né? então ele vai trazer um tanto de filme um filme de terror, digamos, menos agressivo do que as pessoas que estavam acostumadas e que permite um, um certo exame uma certa examinação do, de personagem, de relação de personagem né? coisa que os, os slashers estavam abandonando né? em termos mais profundos né? Então, assim, é muito interessante isso. Como que você, o imaginário dos anos 60, ele traz de volta para confrontar com os anos 80. E o, é só lembrar no Eduardo Mons Tesoura, isso também. Você tem o castelo gótico e o subúrbio né? americano. Eles estão no mesmo universo. Isso é a mesma coisa, né? Você tem a galera suburbana, né que é o Alec Baldwin e a Dina Davis, que eu adoro eles nesse filme, né e, e a galera... Bem anos 80, uma sensibilidade bem anos 80, né? Os meio Yuppie, up, É, é chegaram lá pra um filme que é meio que um pesadelo e que é um subgênero dos anos 80 também. Né? O Pesadelo Iop, depois de horas. É, é, ah, tem alguns aí, depois a gente, a gente conversa. E, mas o que é mais bonito nos primeiros filmes do, dele, pra mim, a gente pode falar disso depois, que eu já vou parar de falar, prometo. É, é uma inocência dos filmes. Todo, todo mundo é inocente no filme. Até o Juice, é, sim, ele é abusivo, sim, ele, mas ele é um antagonista. O Juice só virou um personagem principal depois dos desenhos. Ele é, um ele é um antagonista. Ele é o vilão do filme. Vilão. Ele é caricato, ele é uma piada. Ele, ele é tipo o Sacha Baron Cohen no Hugo. Ele é um antagonista. Ele é engraçado, mas ele é um antagonista. Ele não é um herói no filme. Né? Inclusive, o que ele faz ali não era ok nem os anos 80. O cara... Tá, tá um casal, e o cara tá, né, tipo assim, agressivamente, né, abusando da mulher ali, e o que é meio massa é que o Alec Baldwin, ele não reage muito a isso, assim, eu sempre achei isso interessante, tipo assim, é, é tipo assim, ele é mais mole, assim, né, ela, ela, a figura feminina no filme, ela é muito mais decidida, são as figuras femininas no filme que confrontam um certo masculino também, isso é muito legal de perceber, que também é verdade no Eduardo Mons Tesoura, né, Masculinos que são colocados em choque por uma figura do feminino. O feminino tá no meio e ela coloca os masculinos em choque, assim, em conflito. Tanto a Dina Davis quanto a Rider Ryder são as duas figuras do equilíbrio no filme. Né? É, é muito massa. E a Catarina O'Hara é brilhante nesse filme, porque ela era uma, ela, ela era uma comediante canadense que fazia um programa lá na Saturday Night Live no Canadá. Quando ela vai para os Estados Unidos, ela começa a fazer uns papéis como. Ela foi ter não esqueceram de mim, assim. Mas depois a gente vai conversando mais. Eu, eu gostei, eu, eu, só que eu comentei, eu gostei, eu gostei mais do filme quando eu revi ele agora. Tinha muito tempo que eu não revia. E eu achava ele mais frouxinho no meio, assim. Eu, de, dessa vez eu achei ele mais coerente, sabe? Mais... É, a revisão
0: também eu achei ele bem conciso, assim. Não sei se é porque é. eu vi Duna ontem, que tem duas horas e meia... Esse filme eu achei ele tão rápido, eu falei: caramba, ele é muito enxuto, bicho. Ele conta tudo de uma forma muito compacta, assim, não tem sobra, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem feitinho. O Youssef comentou aqui que o filme tem um humor peculiar e uma ironia. A própria música Day o oh é isso. Uma música jamaicana que parece bonitinha, mas ironiza as condições de trabalho na Jamaica. Que fala, né, que a noite tá chegando e eu não vou pra casa, né? Coming and I won't go home. Muito legal. Essa cena, cara... Não tem quem não lembre dessa cena. Quando eles sentam naquela mesa, tu já fica... É agora? Não, não é. É agora? Não. Muito louco. <risos> é, Mikael, fala um pouco aí. Inclusive, se quiser falar... falar da, se quiser falar um pouco sobre a... Isso que o Zé falou, né? Que realmente... Tim Burton chegou com muita identidade, foi fazendo umas coisas super legais e de repente parece que ele escorregou ali nunca mais conseguiu voltar para o mesmo lugar, apesar de que Frank Winnie, não o curta que ele fez antes de tudo mas esse esse longa aqui também é stop motion, eu achei super legal o Frank Winnie, eu pensei assim é isso, Tim Burton vai voltar, mas não voltou né? infelizmente mas fala aí um pouco, Michel.
1: O é, que falar depois de tudo isso que vocês já falaram, né? É, eu também acho um filme divertidíssimo que eu, é, como a maioria de vocês, descobri na sessão da tarde. Era muito importante a sessão da tarde para formação de caráter da meninada, gente. Vocês não. Vocês que têm 20 anos não sabem. Né? Mas a gente foi forjado com Sessão da Tarde e Cinema em Casa, né? Era Cinema em Casa da da CSBT? Era. Acho que era.
0: Não, todos nós passamos pela curadoria da Sessão da Tarde Exatamente. e Cinema em Casa. E a gente nunca agradeceu esses caras que escolhiam os filmes, né? Hoje em dia não, é não tem mais isso, né? Você você não tem mais alguém escolhendo os filmes que você tem que ver o que parece ser uma coisa Sim. boa mas a gente não tem
1: mas a, você não
0: tem como chegar no lugar e todo mundo saber conversar são, sobre a mesma coisa
1: as opções são infinitas então há uma carência de curadoria
0: Foi,
4: e, é... eu, e, e eu lembro que passavam um filmes de terror no cinema em casa à tarde na Band também eles tinham um, um Cine filme trailer. de terror que passava à tarde
1: é verdade. Era muito diferente. Uns alligator, né? Uns um negócios assim. É. é. Esse filme, como falei, é muito, eu acho muito divertido essa, é, essa questão do, dos fantasmas que não sabem assustar. Eu acho isso muito engraçado, como ele desenvolve isso. É, e, Sabe quem visita E eles são depois, desajeitados. Cara?
0: Oi? Isso, isso quem, quem revisita essa temática depois é Monstros S.A., né? Que os monstros ah, não sim, sabem sim. assustar as crianças. não é dá pra isso.
1: É, e também tem a questão da burocracia, né? Só que por outro lado, por, por outro lado né? a burocracia desse, desse filme é o inferno, né? O do Monstros S.A. nem tanto, é até simpático. Mas é, desse filme a burocracia é... realmente você pensa, não, eles foram pro inferno, rapaz, isso daí não pode ser outra coisa, né? Então, essa essa questão desse fantasma desajeitados que que querem expulsar os vivos, mas não tem o mínimo traquejo pra assustar ninguém, eu acho isso muito legal, muito engraçado essa forma de humor que ele desenvolve, né? E traz já muitas coisas características do Tim Burton, como a gente já vem conversando, né? Como, por exemplo, o subúrbio, né? E e a abertura com com aquela aérea, né? Que vai mostrando a vizinhança, stop motion, mundo gótico, né? que a, a, a Winona Ryder, a Lídia já, já já se aparece, já, já se apresenta como uma uma personagem que, que tem uma atração, né, por essa coisa gótica, né? E eu acho que principalmente o elemento do Tim Burton que que vai se repetir, né, é a questão do mundo dos mortos ser mais interessante que o mundo dos vivos, né? O mundo dos mortos é onde tem verdadeiramente mais vida, né? do que o mundo do, 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 dos vivos, é, e, o, e, a, e a Lídia, ela vai encontrar nos fantasmas os pais que elas não têm casa, né? Porque os pais delas são, a Madastra né, e o pai, são é, totalmente relapsos, é... é é, como vocês falaram é, são os Yuppies né que emergentes né que como a gente chama hoje que são meio são meio deslumbrados com, com a vida querem querem é, através é, é, digamos que sejam os ostentadores da, daquela época né é, a, a, até mesmo a arte né da 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 Catherine O'Hara ele ele aparece ser uma coisa de aparecer mesmo, não é uma coisa uma uma ambição artística algo que ela aprecia, mas algo que ela quer se vender como a desconstruída artisticamente né? e aí a a Lídia encontra nos fantasmas esses pais, essas figuras paternas que ela não tem eu acho isso um tema do filme bem interessante que o Tim Burton adora, Mostrar que o mundo dos mortos não é tão assustadinho, assim, é, é até vibrante, né? Se eu você sei, pegar se a maioria vocês... dos filmes dele...
0: Eu não Sim, sei pode se... falar. Eu não sei se vocês viram no nosso Instagram uma curiosidade, que na, no final original a Lídia ia morrer queimada e ia se juntar aos dois só que resolveram mudar porque ia ficar muito sombrio e aparecer que, um PG 13 também é, né e aparecer que a mensagem é se matem que você vai ser mais feliz e resolveram não é, não, não vamos matar é, a mídia
1: é... verdade na verdade os suicidas eles são os recepcionistas né? eles viram recepcionista quem se suicida
2: eles viram é... Servidor público, né? Servidor
1: público, é. é. Servidor servidor servidor... Pu... Eu, como servidor público, ri muito disso daí, <risos> mas. <risos> na, na visão brasileira, ainda pior, né? O servidor público brasileiro é mais estigmatizado ainda. Mas, enfim, é, aproveitando isso que o Marquito falou, né? Sobre. É, a, 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 às vezes eu, eu entro no IMDB e vejo a, a trivia para pensar no que poderia ter sido, né? Como Marquito falou, ao final poderia ter sido diferente, mas não só isso, né? Eu, eu vi lá que que as, os primeiros tratamentos do roteiro era era um filme é, mais de slasher mesmo do que é, é, o wes craven foi o primeiro diretor a, a, a ser cotado para e, 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 e o filme era muito mais é, assustador, digamos assim, porque o Beetlejuice seria um, um, um personagem para rivalizar com os outros é, monstros de leste, o Fred Krueger, por exemplo, ele, seria, ele iria provocar uma chacina e tal, alguma coisa do, do tipo, que não acontece quando o Tim Burton entra no projeto, ele pensa em outra coisa, como o Zé já explicou pra gente, a visão que ele traz é, de, de anos 50, de anos... É, 60. E, e, e acho muito interessante de pensar o que poderia ter sido se o se Wes Craven tivesse dirigido se o filme tivesse ido por essa direção e, e, e outros atores que foram cotados para ser o né praticamente todos os, os grandes humoristas da época, Robin Williams é, for, foram cotados, né mas um deles foi o Jim Carrey é, pelo menos o IMDB coloca o Jim Carrey como um, 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 um dos candidatos, né? Seria que é interessante seria um bom porque seria o Jim um bom Carrey. Sim, eu, eu acho também que seria, mas é interessante porque o Jim Carrey, ele demorou, é, é, ele só foi estourar em 94, né? É, ou seja, seis anos depois, o que poderia ter estourado bem antes, né? Mas... Se ele tivesse feito esse filme, mas. E é, sim, seria outra, outra história. Né? Quais papéis ele teria feito entre 88 e 94, né? Eu, eu fiquei pensando nisso hoje à tarde. Legal. Mas é, é isso. É, 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 eu, eu gosto muito do, 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 dos Fantasmas Se Divertem e, e, e a revisita foi, foi ótima também.
0: Eu acho que o nome é muito ruim, os fantasmas se divertem. parece,
1: ah, um, sim, parece
0: um filme infantil,
1: é, né? Se bem que eu é, fui criança, é, né? <risos> é, mas também tu não queria que fosse Besouro Suco, né, cara?
0: Não, também não. <risos> Larissa, oh, não, não, não é Larissa, é Lari. <risos> Lari. Lari, como a mais nova que Tu chegou a ver esse filme na sessão da tarde também?
3: Vi, mas eu não lembrava, não. Não lembrava direito. Fui... A gente, não sou tão nova. Tenho 31. <risos> o Mikael tava falando do, dos 90
1: de 20. Não, mas é, não, eu... Dos 20, porque um, já assistiram a Sessão da Tarde também. <risos> Assisti Lagoa Azul 14 vezes e
3: tudo mais. Mas eu... Particularmente esse filme, é, eu acho que eu não cheguei a ver muitas vezes. Não... Na sessão da tarde, não. Tanto que eu não tinha a história dele muito bem na minha cabeça. Assim. Eu só lembrava de, de Flashes. É, então foi. Conto como a primeira vez que eu assisti agora mesmo. E. Assim, muito divertido. Achei legal que, que Beetlejuice é uma. Uma alusão, uma, uma das estrelas mais. Mais brilhantes é, da constela- constelação de Órion. É, é, achei interessante isso daí, p- p- pela maneira como é, é a grafia né, é colocada. Não, não é o juice de suco, né? Mas é colocado da maneira como é escrito o nome dessa estrela. Não sei se aconteceu algum, algum tipo de. Não sei exatamente como que foi que essa estrela foi inspirar o filme, mas não entendi essa parte, não havia uma trilha do MDB.
0: mas acho, eu acho que eu acho que é pra aparecer o nome de algum demônio alguma coisa assim, né, esses nomes estranhos eu, eu acho que quando eu vi a primeira vez, eu achei que era meio pra, pra aparecer um nome, nome antigo, assim, né, parece esses nomes antigões
3: a grafia assim, é bizarra, assim, né é. Mas eu, eu acho que o, o, a estrela do filme, assim... Apesar da gente ver direção de arte muito linda... Stop motion usado de um jeito lindo também, né? Bem Tim Burton em tudo... O roteiro bem legal, a maquiagem muito boa... Uma maquiagem que ganhou o Oscar, inclusive... Mas eu acho que quem rouba a cena é, é a trilha sonora, assim... Ela, que apesar de dela ter sido... A trilha sonora foi feita pelo Danny Elfman, né? Que fez vários filmes do Tim Burton que foi vocalista da Oingo Boingo. É, mas essa trilha, ela, ela adquire essa outra identidade, né? Quando a gente... Uma identidade bem carismática, né? Eu acho que não, não consigo descrever com outra palavra. Quando a gente escuta essas músicas, né? Do, do Bela Fonte, que é o tal do Rei do Calipso. E Calipso não é uma música paraense, né? Mas é uma música afro-caribenha. E... Parece, né? Uma trívia que eu vi, que foi a e O'Hara que sugeriu de utilizar, e aí acabaram utilizando algumas. É... Cara, que mais? Gostei muito do humor de repartição pública também, só reiterando essa parte. O humor é bem afiado, assim, eu, 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 eu gostei bastante. É, é, é diversão para todas as idades. <risos> E é isso, o resto eu vou deixar para quando eu for falar da minha cena favorita.
0: A a trilha sonora, eu acho muito interessante, porque o filme vai mudando o clima, né? O início, ele é bem alegre, começa com uma música quase circense, aquela panorâmica que vai andando, né? Parece uma música circense, de alegria e tal, depois ela tem uma uma cara de cinema bem antigo, até uns sonzinhos. É, engraçadinhos, quando acontece algumas coisas. Aí, a partir do momento que eles morrem e vão para o sótão, a música vai ficando um pouco mais sombria e vai ficando com aquela cara de Danny Elfman, né? Que depois virou também realmente boa lembrança da Lari, porque a Sim. gente fala muito do, do, do estilo Tim Burton. Mas o Danny Elfman também tem um estilão. Assim que você ouve, você pensa. Isso é Daniel Elfman. Tanto é que é, a gente vê tem
3: um álbum aqui... da de Sevenfold que, que ele participou que é todo nessa vibe de meio circense, gótico é, e sabia. tenho vergonha de saber sobre a de Sevenfold, mas é uma banda que eu escuto <risos> <risos> mas ele também foi envolvido no estilo
0: é porque nesse filme tem umas coisas que parece assim um, um protótipo do que vai virar a trilha do Men in Black, assim, né? Uma parada que depois, tu ouve a trilha de Men in Black, tu pensa na hora. Daniel Elfman é muito característico e, e nesse filme a gente começa a perceber e, e vai para pra os dois nasceram um
1: para o outro, né? O Tim Burton e o Daniel Elfman nasceram um para o outro, né? Verdade. O Daniel Elfman começou a, a carreira dele de compositor aí, não foi? Não sei dizer. Eu acho que
2: sim. Você ia falar alguma coisa, Zé? Não, eu ia só falar, porque... Essa pegada, essa progressão da trilha no começo lembra muito do primeiro Batman, né? Se você lembrar o primeiro... Tem essa essa compassada, assim, de... Meio agitada, mas que tem uma coisa sombria e que tem uma virada sombria dentro da própria... Do, do próprio desenrolar da trilha, né? Pam, pam, pão, bam. Ele vai desacelerando a passada dela para gerar esses vácuos, né? Que, que vão dando um, um, uma gravidade para a música, assim. Certo, que é muito é.
1: né? A trilha do, do
2: Batman é, perfeito. é perfeita. É perfeita. É, é impressionante.
0: É muito boa. É, o Luiz Otávio. Não. O Felipe. Comentando sobre Ed Wood, falou que é um dos poucos filmes do Tim Burton que a trilha não é do Danny Elfman, mas é do Howard Shore. Uma boa lembrança aí também. É... O, Sheila.
2: O do, do Cronenberg. Oi? O, o Shore é, é o favorito do Cronenberg. É, é muita cara do Cronenberg. Assim. É outra parceria massa. Doido. Fala um pouco
0: aí, Sheila.
5: Cara, foi... foi ótimo ouvir vocês e... É engraçado, né? Foi muito importante ouvir vocês e levantar, assim, fazer meio que uma nuvem de palavras que que percorreram a live, assim, algumas vezes. E uma contextualização do Zé ali que foi muito importante. Veio Veio uma memória muito clara do período pra mim. É... em 80... Que é isso, Mikael? Oi? Miquel teve esse barulho aí, umas coisas.
0: De vez em quando ele faz faz esses negócios.
5: Né? eu, Eu tinha. Em 88, eu tinha 13 anos. Então eu já tinha uma boa dimensão de mundo, né? Eu sou a mais velha aqui, galera. Eu sou a tia de vocês. Então eu lembro de algumas coisas muito claramente. E aí o Zé me trouxe um contexto que explica muita coisa sobre esse filme. E aí a ficha caiu real aqui pra mim. É, vocês não, não vão ter uma noção exata porque A gente vivia nessa época a, Alguns figurões conservadores, reaços, assim O mundo tinha essa característica da época da Guerra Fria Os, os líderes mundiais eram figuras muito conservadoras Muito pesadas, muito é, mão de ferro A gente tinha o Reagan A gente tinha a Margaret Thatcher que é uma figura icônica nesse período, e isso isso impactou muito em tudo. Havia uma... Criativamente, artisticamente, as figuras criativas tinham essa essa necessidade de de, de quebra desse desse ambiente, elas tinham que, que ser sarcásticas, elas tinham que ser sensas, elas tinham que ser o absurdo que ser o nonsense é, havia uma necessidade de produção de arte que, que, que fizesse esse impacto sabe que fosse a estética do absurdo é por isso que os anos 80 são tão absurdos, assim, muita cor os cabelos e tudo mais e aí é, eu lembrei de tantas coisas, por exemplo essa essa estética teatral ela teve muito premente em muitas bandas é, The Cure Todo mundo usava aquela coisa do gótico, dos cabelos, da maquiagem, ah, do, do olho.
0: E, e o cabelo do Tim Burton no início de carreira era Robert Smith total. Okay, né?
5: Sim, era uma, era uma estética. A gente tinha Echo and the Burning Man, a gente tinha Six and the Benches, a Gênesis durante muito tempo foi uma banda muito teatral. Gênesis tem um clipe chamado Land of Confusion, que é um... É um clipe que traz figurões, grandes figuras políticas do mundo, é, com caricaturas, sabe? Umas, umas máscaras esquisitas e tem esses elementos, Reagan, Margaret Thatcher e outros líderes mundiais. E essa, e essa linguagem meio, meio exagerada, meio horror, muita cor e tudo mais, e ao mesmo tempo com, com uma coisa gótica, meio emo. E foi uma chuva, assim, de imagens e aí eu consegui me voltar ali para 1988 e contextualizar, entender esse filme, entender porque ele precisava ser assim, essa bagunça, esse humor, esse exagero, essas cores. E aí eu acho que o Youssef que tá aí, se ele ainda tiver ele talvez tenha, tenha feito a mesma volta, né? Que o Youssef é mais velho que eu, um tiquinho só. Então eu acho que a gente conseguiu voltar para o ambiente dos 80, porque ou ele era muito colorido, ou ele tinha esse dark, a música era industrial, né? Tinha, muito, tinha muita coisa pegada industrial de música e isso tem... É, é, eu acho que esse filme, ele é um resumão estético dos anos 80 no movimento de quebra com essa política conservadora que se vivia. E, assim, um outro elemento muito interessante que veio à tona, e obrigada, Zé, eu tinha esquecido do fenômeno dos iúpedes. Foi, foi muito icônico na década de 80 os IUPs e assim, o que eles significavam e o que era cafona, o que era desejável ser, ser um Yuppie. Eu tinha esquecido desse termo completamente, <risos> uma ótima lembrança, obrigada. Bom pra contextualizar algumas coisas e é isso, acho que foi muito bom, assim, pra mim acabou... Eu achei que eu fosse só falar de coisas divertidinhas, acabou que foi uma chuva de de pensamentos, assim, para entender um pouco uma época que foi uma época muito importante para mim, né? Eu sou... Imagina, a infância e adolescência é um período muito importante na nossa formação, e aí eu pude contextualizar algumas coisas, assim, até dos meus gostos atuais ou do que eu desenvolvi. Que bom!
0: É isso. O que eu acho interessante é que o Tim Burton, nessa época, ele era essa figura estranha, né? Estranha no cabelo, estranha no estilo dos filmes e tudo mais. E ele coloca o personagem da Winona Ryder, que é aquela menina estranha. Sim. E ela diz que ela, ela é, consegue ver os fantasmas porque ela é estranha e as pessoas ignoram ela assim como ignoram os fantasmas. Então não tem como não associar uma coisa à outra. Né? É a expressão
2: do Tim Burton ali no personagem da Winona Ryder. Eu acho que ele tá em todos. Eu acho que todo mundo ali é o Burton rindo dele mesmo, em alguma faceta. A Ketri Nohara, eu acho que é o Burton. Já gozando a própria coisa, a forma... Porque o que ela faz ali é o que ele faz mal acabado, assim. Saca? Eu acho que o Burton é todo mundo ali. A arte arte estranha, né? É uma arte estranha, mas que ela não dá conta, né? É, eu, eu gosto disso que, porque é um filme que ele é o é um final, né? Ele é 89, né? Ele é bem o final do Reagan, né? Muro de Berlim, tanta coisa rolando no mundo. E aí você tem esse filme que tem vários filmes desse período que fazem isso, mas esse tem um, um tom tão otimista no final, porque ele é um filme sobre conciliação. Algumas coisas têm que acabar, algumas coisas têm que se reequilibrar, e até o elemento de caos que é o Beetlejuice ele é um antagonista, mas ele não é uma figura para ser destruída. Né? Ele é uma figura para ser sustentada né? A gente tem que gerenciar né? e é... Porque o caos é necessário Ele é a ruptura no filme Se não fosse ele, os dois tinham sido Não sei o que acontece com eles Mas se envelhecer, ser é chupado, né? sumir Então aquele caos, ele é uma figura importante Ali, que tá em muitos filmes dos anos 80 Também, a figura do caos Ou o jovem é meio kamikaze Saca? Ou um grupo de jovens Tem um filme que eu adoro nos anos 80, chama Garotas Modernas Não sei se vocês já viram esse filme é uma noite, na noite, três, três amigas. Tipo, classe trabalhadora, trabalha respondendo telefone e tal, e à noite elas são as rainhas da noite. É muito bom o filme. E muito esse mundo, anos 80, né? É, os últimos românticos, sabe essa galera? Que é o Spandau balé, onde, onde essa questão de gênero já começa a ser questionada e fragilizada, né? O próprio Burton, o próprio The Cure, né? Mas aí o pessoal é britânico. Então, assim, é muito, é muito é muito característico mesmo. Mas o legal é ele não ele não exclui... Porque... Você lembra no começo do filme? Eu acho que foi o Mikael que falou? Que ele, eles encontram uma família, mas na verdade eles acabam de formar uma família por completo. Você tem os vivos e você tem os mortos, assim. E, e você tem essa menina no meio com o fascínio pelos dois. É, é... Mas tem um tom otimista disso. Tipo assim, aquele espaço agora é partilhado por uma família. Porque no começo do filme... A corretora fala... Essa casa é boa pra uma família... Vocês lembram disso? E eles... É tipo assim... E aí no final você alcança... É tipo um grande garoto... Aquele filme dos anos 2000... Lá com o Hugh Grant... Né? Você precisa de um coletivo... O um equilíbrio coletivo... Pra você conseguir... Estabelecer... Então é um filme esperançoso... Sobre o que vai vir... Né? Mal sabiam eles... Que teve 2020... 2021... 2022... Né? Quem esperaria por isso... né? Tanto pouco tempo depois... Porque os filmes estão sonhando... Com um carro voando... Né? e não retorno a, 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 né? a políticas complexas que de certa forma se conectam né? com, essa, com essa política que a gente viu assim, e festejou no final dos anos 80 você vê Asas do Desejo, do Wim Wenders na Alemanha você vê aí, né? Guardar a vida Proporções os fantasmas se Divertem eles são manifestação da mesma celebração assim de uma esperança com o futuro né? inclusive eu tô doido pra gente ter de novo filmes que tragam isso, saca? Uma fase que acaba, um lugar que a gente tem que retomar, assim. Né? Parar só com as constatações do presente, mas com projeções possíveis. E é isso, é um equilíbrio entre vida e morte, né? Conservadorismo e. e né? Como é, que eu vou, como é que eu vou chamar isso? É, liberalismo. Progressismo. É, progressismo, uma espécie de progressismo. Então, assim, tá tudo ali, né? Tem uma tentativa de, de, de equilibrar tudo. E essa figura individualista no meio que não se adequa ao sistema que é o Beatle Por isso que ele é perigoso, ele não respeita instituições, ele não respeita regra, ele não respeita nada.
0: E ele é né? o título do filme, né? Ele é o e título ele, do filme. Ele não aparece até parece que 20 minutos isso do filme. É. Mas ele é o título do filme. Ele é o é principal, o entre aspas, né? É. É muito é. interessante. É, eu acho muito doido também Pensar que o Tim Burton viu Michael Keaton nesse filme e pensou É o meu Batman
1: <risos> Como
0: assim, cara? Como que esse cara vê o Michael Keaton?
1: Eu queria, eu queria saber qual foi a reação das pessoas Quando anunciaram isso,
2: é, isso é Porque não é
1: existia internet, né? Então era um pouco mais tranquilo
2: isso é o... Não, foi super rechaçado meu pai, eu não sou um grande. Eu, não sou um, eu, eu conheço, gosto, aprecio, mas eu não sou um fanzão de quadrinhos. Meu pai é colecionador desde cedo. Isso, o Batman dele é 90. Então eu tinha seis anos quando esse Batman saiu. Meu pai falou. Ninguém estava acreditando nele. Mas eu acho que o, que o filme que o, que o Burton viu não foi esse. Esse aí ele fez um outro filme sobre sobriedade, alcoolismo, no mesmo ano. Clean and Sober, e depois ele fez um filme chamado Pacific. Ah. eu acho que foi depois do Batman, talvez, em que ele é, um, ele é uma figura ameaçadora, ele é meio serial killer é, Repete, então, repete ele... o nome do outro filme o, o primeiro eu acho que é Clean and Sober eu acho. Esse eu não vi Quer ver? Não, o, seg- não o segundo
0: porque quando tu falou, o Mikael fez Pacific hum, Pacific aí cobriu
1: Pacific Deixa eu ver ah, Pacific Heights é, é, é O Perigo Mora ao Lado, né?
2: Isso, Perigo Mora ao Lado, 1990 Eu só, eu só assisti. Batman. Isso, que ele era um cara ameaçador Ele é um inquilino, né? Que chega na casa de um casal Ele é meio Beetlejuice, de, de sério Ele chega na casa do casal E começa a desestabilizar, não é? E também tinha aquele The Dream Team, é... Dream Team De médico e louco, todo mundo tem um pouco é da mesma época, né? É, um pouquinho, um ou pouquinho, um, um pouquinho depois Mas 88, é por aí Que é o poder cômico dele, que talvez seja o que Chamou ele para o pro Juice, né? Que ele faz um, ele, eles levam um grupo de, de pacientes De um instituto psíquico é, é beisebol, E eles Era o Christopher Lloyd E eles saem pela cidade soltos
0: é, esse, esse eu acho que eu lembro desse filme Tinha que rever Época de locadora, cara, bom demais o Felipe Veloso comentou aqui que um ilustrador tido como forte influência sobre o Tim Burton foi Edward Gorey. Então fica aí o, a dica para quem quer dar uma olhada nos nas artes, desenhos do Tim Burton. Para quem não sabe, Tim Burton trabalhou antes em produções até da Disney, né? Como ilustrador e tal, participou de, de animações. E Cão e eu...
1: raposa.
0: Exatamente. E depois ele voltou a trabalhar com a Disney, né? Mas parece que ali no começo ele teve divergências com, com a equipe. Ô Zé, tu sumiu aí, cara. Eu acho que tu ia falar alguma coisa e tu sumiu. Enquanto o Zé aparece aí de novo O Youssef comentou Concordando com a Sheila Viajei nessa extrapolação dos anos 80 E o conservadorismo Curtindo a vida doidado Também não é uma referência à toa Destrua uma Ferrari <risos> é... O Felipe Veloso Disse que viu Batman antes dos fantasmas Se divertem e demorou Para descobrir que era o mesmo ator
1: Realmente... Eu também, eu também vi antes Eu também, quando eu vi... Meu primeiro primeiro Tim Burton foi o Batman.
0: Quando eu era criança, eu demorei a acreditar que o Michael Keaton era esse Beetlejuice.
5: Mas, gente, essas coisas acontecem. Olha o Robert Pattinson aí sendo Batman. Quem é que ia dizer na época de Crepúsculo que ele ia ser o Batman, Soturno e tal, não sei o que acontece?
0: Batman tá aí,
5: olha pra... Mas acontece
1: também pro Coringa, porque quando anunciaram Heath Ledger pra ser o Coringa, houve um um forte rejeição também, né? Depois deram um braço a torcer.
0: É, toda vez que anunciam alguém pra ser algum personagem como esse, a galera cai matando e normalmente se ferram, né? Porque o cara vai e faz uma coisa interessante. O Ben Affleck também detonaram, eu não achei que ele foi um, um mau Batman o filme que ele fez é que não é essa Coca-Cola toda, mas ele como Batman eu achei ruim
3: é o único que continuaram falando mal mesmo depois do filme sair
1: George <risos> Clooney
3: o
0: Ben Affleck né? eu defendo George Clooney não, e defendo... o Ben Affleck eu acho que o pessoal não, não detonou acho tanto não. o que eu vejo a galera aceitaram. eu acho que detonam mais é o Jared Leto como Coringa que ninguém
2: consegue aguentar, né? É, mas foi não, um erro sensual é. do personagem, foi um erro meio... Não, não, não é nem a qualidade dele como ator, não. Foi um erro estratégico de, de fomentar o personagem. Enfim, isso aí... É, o filme todo é, é um erro. Não, porque Eu acho interessante isso. Eu, eu gosto dessa galera arriscando. Tipo assim, faz um negócio diferente porque foi logo depois do Ledger, que é pra, por, pra muitas pessoas é o grande Coringa. Né? Então, assim, é. se... Você muda tudo, velho.
3: Tanto que na cena lá do, da Liga da Justiça do Jack Snyder, o, o Jad Leito tá meio que aceitável como Coringa, assim. É. É, é,
2: um, é, outro, mesma... é um outro Coringa, né? É, é um outro Coringa. Eu só acho que foi um erro conceitual, assim. É um cara que não cabe muito ali. Né? Mas né? Não foi. Ele não atuou mal no papel. É o papel que é meio inglório mesmo, né?
1: Não... Agora, voltando ao Tim Burton. É, Na Bucha, filme preferido do Tim Burton. Pode ser só um ou pode ser um top 3. Marquita decide, tô só sugerindo.
0: Ah, pode ser só um.
2: Fácil Toma. demais. Pode falar, Zé. Fácil demais. Eduardo Mons Tesoura, qualquer dia, qualquer hora. É, isso aí, para mim, é indiscutível. Chico.
4: Cara, eu vou falar o Peixe Grande porque é o que eu tenho mais fresco assim na memória. Eu gosto bastante desse filme.
0: Lari.
3: (Gunas) Cara, acho que Virou deus. Depois que eu reassisti
5: Virou deus. Sheila. Eduardo Monte Tesoura também. Foda, não tem... Uma fábula
0: linda. Mikael.
1: É o meu também, é de de tesoura.
0: Eu vou falar, só porque eu tenho uma tatuagem dele, eu vou falar Marte Ataca. (risos) E porque eu adoro (risos) filmes de ET, então...
1: Totalmente fora da curva o Marquinhos.
0: Não, Marte Ataca, cara. Você vê o elenco
1: de Marte Ataca, o que é aquilo,
2: cara? O cara pegou só figurão é, é, é não, e é um filme massa é um filme massa é o filme mais kit dele é o filme mais kit do, do, do Burton saca? Eu, eu, eu gosto bem mas pra eu mim também. é eu o impacto do Monstro Tesoura, ele nunca mais fez nada parecido assim Não, é,
1: é, é mais ou menos assim ele faz Ed Wood, aí ganha o respeito dos críticos, o que é que eu vou fazer agora depois que eu conseguir isso? Marte ataca, pô, não faz sentido mas é, é, é legal demais
0: o Luiz Otávio comentou aqui que o dele preferido é A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça, e eu me amarro nesse filme também.
2: Eu lembro, Mas que eu quando... acho que ele começa a perder a mão. Eu já acho um filme que ele... é muito Vincent... é o terror do Vincent Price, esse. Eu gosto, mas com ressalvas desse, saca? Eu, eu, eu gosto muito, eu acho que
0: o problema <risos> pra ele é quando ele começa a querer fazer filme estilo Disney, assim, aí pra mim começa... A fábrica de chocolate, pra mim, pelo amor de Deus, que filme horrível aquele, cara. Eu Eu acho legal. Nossa, eu acho ruim demais. Eu vi no cinema e saí com raiva.
5: Eu acho que não precisava. Até o Sweeney Todd eu acho legal. Tem memória que a gente não não
0: mexe, né? Sweeney
2: Todd eu acho muito melhor do que a fábrica de chocolate. Suíne e é um ponto de... Eu acho um ponto irregular até, assim. Eu, até Sombras da Noite eu acho simpáticozinho assim. Embora eu goste muito da novela e tal, né? Na, na, de TV original. Não vi toda, não. Mas tudo que eu vi eu acho massa. A, o remake dele é meio bizarro, mas... Esse, é, esse é... é
0: aquele Sleep... Não. Como é que é? Não, é o Dark Shadows. Isso, é.
2: Né, do Barnabas College o
0: problema também é que ele, ele colou muito no, time, no, no Johnny, Johnny Depp, Depp
2: e o Johnny Depp
0: ele fica fazendo o mesmo personagem toda vez, aí meio que não, ele como como o, o Willy Wonka eu acho ruim demais mas aí deixa pra lá, né, vou ficar falando mal do, do Tim Burton, não, vamos, vamos focar <risos> nos preferidos, ninguém pediu pra falar o pior é, galera que tá não. Acho também.
3: acho válido
0: vocês querem fazer o pior? o pior pra mim é a fábrica de chocolate vai, Lari, é. qual é o teu pior?
3: ai, me deixa por último, não tô pensando
0: beleza Peraí, Zé, tô...
2: Zé, é teu pior nossa, eu, eu tenho aí, é, tipo, tem um empate de uns três filmes aí no pior eu acho que o o Alice é dele também, não é? É, Alice. É, embora tenha toda uma questão do, do feminino e como que ele abordou isso, eu acho um filme que ele não dá conta assim. É o Alice, é o Fantástico. Essa fase assim, Fantástica Fábrica, Alice, tem mais um. peraí, tem mais um que eu olhei e falei assim, nossa. Tem dos Macacos, né? Que é bem. Macacos. Eu acho que ele tem qualidades ainda o Plano dos Macacos, mas é um filme interminável. A, a falta de qualidade que o não.
3: O é... novo dele, ah, não. é muito legal.
2: E o novo ainda é bom. É, ah, é eu achei legal
0: Mas o que eu gosto mais Do filme é que o Arcade Fire Faz a música do Que, eu a, acho que, é. que a mãe canta E pra tem ela. o
1: Michael Keaton também é, é um dos poucos filmes Desses remakes que, que faz sentido Porque tem toda a questão do ciclo Que hoje é, é, é diferente A abordagem, né? Porque a maioria dos remakes da Disney não tem necessidade.
2: Mas, ah, o, Dumbo não, mas, mas o Dumbo não fica bêbado, né? Ah, não tem é. Dali. Tem Salvador Dali. Não tem a Ai. música da mãe pro filho. que eu passei meus filhos é a parte mais triste. É tipo o cavalo na areia movediça do História Sem Fim e a mãe cantando pro, pro Dumbo, balançando na Pois toca. é,
0: essa música aí que o Arcade Fire toca no, no é, filme do, é do é. Mas, mas, não é, mas não é uma Baby cena to, toca só no só nos créditos, eu acho não, não lembro se é e a,
1: volta, e a volta do Michael Keaton com, com o Tim Burton
0: é. é sei lá o, sei o lá. Luiz Otávio disse que o pior pra ele é a Alice Sheila, é Ali... o pior pra ti
5: eu fico na dúvida entre Alice E a Fantástica Fábrica Mas eu acho que a Alice ainda é pior E olha que a Alice é uma história que eu gosto demais Tem tatuagem e tudo
2: Talvez Chico,
0: por isso, por isso
5: é. Talvez por isso
0: é. Chico, tu já falou?
4: Cara, ah, eu acho que o Alice Eu acho que eu até dormi no cinema Eu também cara.
0: <risos> Eu também é. dormi no Alice Eu, acho não, que eu, não. É, não, a... eu dormi na Fábrica Alice eu vi todinho, infelizmente.
1: 3D ainda, né?
0: Vai, Lari, qual que é o teu?
1: Acho que vai a noiva é cadáver. Sério? Não gosto. Eu também sou muito fã do. Ah, ah eu gosto. É
3: o Frank Wine é mais legal.
1: Frank
0: Wine é maravilhoso. E tu, Mikael?
1: Eu ia dizer a Alice, mas tem um, um filme que do Tim Burton, que eu não reconheço um Tim Burton em nada, que é aquele Grandes Olhos.
0: vi no cinema. Parece aí.
1: que não foi ele que fez esse. Parece que foi o diretor.
2: É. Né? É. é um filme meio subserviente, né? Ele tá tentando é. servir alguma coisa ali que a gente não entende bem. Mas eu não achei <risos> ruim. ruim. É, é, é realmente. é Porque são as pinturas, né? Que tem a cara dele, assim, mas não tem a cara dele. A pint... a é certo O filme é a cara dele, mas o filme não é, né? é, o filme não é.
1: você entende porque ele ele se interessou pela escritora e tal mas ele não colocou isso na tela, né
0: o Luiz Otávio lembrou de outro aqui que ele acha ruim o lar da senhorita Pelegrini para Ah. crianças peculiares
1: ah, esse aí é o X-Men do Tim Burton acho legal assim, não não é? é... Não é super bom, mas é. Eu lembro que
0: quando filme ia estar aí eu pensei, pô, massa, vai vir um filme estilo Tim Burton. Aí eu vi e pensei, não é muito não, mas OK. É. Bom, vamos então para uma rodada de cena preferida. Vamos voltar para os Fantasmas se Divertem. Cena preferida dos Fantasmas se Divertem e qual nota você dá para o filme? Vou começar com Chico. É, minha
4: cena favorita é, é a do jantar Que é, um, é uma cena assim, que muda muito o filme assim, tipo, É bem inesperado E a é, minha nota pro filme é 8 Nossa
0: Lari
3: é, a Minha cena favorita é a Lídia dançando no final Quando ela tira nota boa é, ela dança Jump in the Line, que é uma música que toca em A Pequena Sereia também, que o Sebastian canta. E eu gostei, porque ela é toda gótica série, aí do nada ela tá lá dançando e tal. Cena favorita.
0: Pô, acabei de lembrar aqui que eu falei com tanta rapidez: Marte ataca, mas é difícil deixar o Batman Retorno de fora, viu? Esse Batman é bom demais. Batman Retorno é bom pra caramba, bicho, que É filme, muito legal. Mas...
1: Muito, eu também gosto
0: é muito bom então é muito bom. eu vou deixar Marte Ataca e baixo um retorno de mãos dadas ali Micael
1: menção honrosa né não foi a nota da Lari ela não falou ah, minha nota é 9 Micael bom, eu vou empatar com Chico a cena do jantar para mim é além de ser ótima é inesquecível e é interessante, porque ela, ela se funda totalmente nos atores. Não tem efeito especial essa cena, né? É, é performance cômica, principalmente a Katherine O'Hara, cara. Ela manda muito bem nessa cena. E é muito inusitada, realmente. Para a primeira vez que você vê, e depois que você já viu, você fica esperando ela acontecer de novo, né? E a minha nota também vai ser 8. É, adoro o filme. Apenas o, o, o finalzinho, a partir daquele casamento ali, eu não gosto muito. Mas nada que vai estragar o, o, o filme. Nota 8.
0: Beleza, eu vou dizer
3: que. Amo o filme,
0: nota 8. Eu vou dizer Com mais que. Com é. uma ressalva alma... mas. Vou, a minha cena preferida eu, eu não vou falar o jantar pra não ficar muito repetitivo, então eu vou falar quando a, a Juno fala pra eles demonstrarem o que, que eles têm que, que eles vão fazer pra assustar e a, e ele puxa o nariz, aquela cena eu acho muito legal. É, eu, eu tenho até
1: um quadro aqui do Marquito.
0: É, eu já desenhei isso. Ó. Já mas desenhei. Equipado, <risos> Já desenhei o, o carinha. Dá pra ver? Dá, dá, dá. pra ver. <risos> Mas eu acho essa okay. cena muito Gente, legal. eu achei
3: que era do labirinto do Fauno. Não, cena. é os
1: dois. É os, <risos> dois. os dois. ah é um crossover
0: Eu sinto saudade de efeitos práticos no cinema. Hoje em dia tudo é computador. Essa cena hoje fariam tudo com computador. E eu acho muito legal que ele use efeitos práticos. Inclusive, uma das coisas que mais me irrita em Alice é que é tudo computador e dá pra perceber que é tudo computador e tu fica assim, pô, Tim Burton, tu é um cara que sabia usar efeitos práticos, cara. O que é isso que tu tá fazendo?
2: É é muito caro,
3: velho. E e o jeito que ele usa os efeitos especiais de um jeito tão despretensioso no Beerlejuice, eu gostei pra caramba. Ele ele quer que fique trash, né? Pode falar trash? Pode. É? Não sei porque tem, eu não sei as, os conceitos,
0: mas então eu vou dizer essa cena e a minha nota é nove.
2: É, Zé, é, cena eu fico entre duas: que é, para não falar também da mesa, embora da mesa seja muito icônica. Eu acho que a chave do filme tá na primeira sequência. Da, que, que vai dando panorâmica com a trilha do Danny Elfman da cidade vira, vira maquete e da maquete tem uma aranha gigante em cima, pra mim o filme o, a primeira parte do filme toda tá aí né? e ele acha a aranha e ele cuida dela com um certo carinho, em vez de né, vou matar essa desgrama o tamanho de aranha né, e liberta ela e, e o final a cena da Lídia, embora eu tenha ressalvas com essa cena porque não parece que ela tá confortável na cena a atriz Parece que tem um desconforto profundo na Wynona Rider. Eu acho que é porque ele, a forma que eles içaram ela. A perna dela embaixo não mexe, né? Ela, ela tá tipo uma estatuazinha, ela só consegue mexer o braço. E o pé dela. Isso me incomoda um pouco. Eu quero pra sair sobre libertação. E a sensação da cena é enclausuramento, assim. Então eu fico assim: hum, a ideia é bonita, a, a atriz é a atriz certa, tudo tá certo, mas tá duro. E já tinham feito isso muitas vezes até ali. Então eu treinei assim. Vocês não conseguiram mesmo. Foi um problema. E aí, como o cinema é muito... O que você sente, né? Eu fiquei assim, ai... Que é o que eu vejo várias vezes no filme. Eu acho que o filme tem uma te- um tema massa, mas que ele não aprofunda totalmente. O conflito, o materialismo e o mundo espiritual, ele é meio abandonado. E, né, que não, ele desacraliza tudo. Não tem nada sagrado, porque tudo é material. Tudo é tátil no filme, né? Até os efeitos práticos têm a ver com isso. Só que eu acho que ele meio que abandona e não vai fundo. Então, o que ele faz em outros filmes, tipo... O Eduardo Mons Tesouro, ele faz isso. Eu acho que ele vai fundo nisso. E a minha, a minha questão com o filme é essa. assim, É um filme que eu gosto. Dentro da filmografia do Burton, eu daria uns oito. Mas dentro de filmes em geral, eu daria uns sete e meio. Eu não sei como que a gente dá as notas aqui. Se ela é pensando dentro do universo específico.
1: Arredonda pra cima quando, quando,
2: quando fica quebrado quando tem... assim. Tem que arredondar pra cima. Então tá bom. Vamos pra oito. Mas eu daria uns sete e meio. A verdade é essa. É... Eu acho que a nota
0: no IMDB é 7,5. Sério? A
2: gente
0: gente só dá nota nota inteira.
2: (risos) Então é 8.
1: Porque a gente é de humanas, aí fica muito difícil. Eu não quero puxar a nota para baixo, não. não quero puxar a
2: nota para baixo, não. Então vamos para 8. A a Lara já se manifestou
0: ali que o Mikael disse que a gente é de humanas. Ela é da robótica. (risos)
1: <risos> me inclua fora dessa Ah não, mas quem faz a conta da média é o Marquita
0: é, aí, aí vocês botam o número quebrado Já me quebra Vai
5: lá Sheila Dei uma caidinha de leve Minha cena favorita é o balé da sala de jantar Acho incrível Acho Não só pela música Mas pelo, pela coreografia mesmo tudo E é uma coisa bem Nonsense eu gosto muito de elementos, não E se vou minha nota vai ser oito, Vingar no 8 aí.
1: Vocês lembram da propaganda do Babalu Banana? Nossa.
0: Era, era com essa música.
5: É verdade.
0: Era Babalu Banana.
1: Banana. Complete <risos> cheio
2: de sabor. Era. <risos> Eu, que recheio. Vocês estão lembrando um pouco demais. <risos>
0: É, o Felipe Veloso falou que a cena da abertura seria a dele também porque quando ele viu a primeira vez não percebeu que a cidade era uma maquete e tomou um susto quando ele viu a aranha no telhado e o Youssef falou que é o jantar mesmo porque a cena monopoliza a lembrança do filme é, primeiro você lembra dessa cena depois você vai lembrar das outras bom gente, mas aí, é, essa foi a nossa conversa sobre os fantasmas se divertem vocês viram aí que mesmo com algumas ressalvas é um filme muito divertido que todo mundo gosta mesmo tendo visto na sessão da tarde ou não recomendamos e depois vocês que estão ouvindo a gente como podcast ou no youtube sem ser ao vivo deixem aí o comentário no nosso instagram aqui no, no vídeo do youtube a opinião de vocês também Vamos para uma rodada de dicas. Dicas, a gente sempre traz aqui alguma coisa aleatória que a gente viu, ou que a gente leu, ou que a gente jogou, ou que a gente ouviu, para ajudar você naquele momento de preciso saber o que que eu vou assistir, o que eu vou fazer agora. A gente sempre tem coisas aqui bastante variadas. O série, o filme, o jogo, o livro, o disco. Então... Para começar essa rodada aí,
1: vou chamar o Micael. Bem, gente, eu quero recomendar para vocês uma série que tá no Prime Video, que chama Kevin Can Fuck Himself, o palavrão, lógico, com asterisco. Kevin Can F Himself.
0: Só, só as dicas com essa palavra, né? Primeiro é Don't Fuck With Cats, agora é Kevin Can Fuck Himself.
1: Ah, é? Não não tinha reparado nisso. (risos) Essa essa série, o o meu lance com ela é questão de narrativa e linguagem, né? Porque ela é uma série em que, quando o Kevin está presente na cena, ela é uma sitcom. Ela é uma sitcom naquele estilo bem batido do, do Married with Children, do Everybody Loves Raymond aquilo ali mas no momento que bate a porta e que que a a Ellison a a esposa do Kevin tá sozinha, muda ele passa a ser um drama aí muda a fotografia muda o enquadramento de câmera muda o tom muda tudo e aí ela é a pessoa mais infeliz do mundo que que ela aparece rindo ali na, na na sala e quando ela vai pro quarto, ela é miserável, ela é, é infeliz. E, e esse é o tchan da série, entendeu? Porque, lógico, tem uma história toda na, na, a ser contada, que não é uma história assim super é, sensacional, mas a forma como é contada é muito legal, muito interessante. E só, são, é, só são oito episódios, então... Eu gosto também de... de recomendar a série curtinha, assim. E tá no Prime Video. Massa.
0: Lari.
3: Se eu vou primeiro, então eu vou logo... Recomendar a Duna.
0: (risos) Quebrou a perna do Chico aí, ó.
3: É porque a gente tá assistindo a série que tá na segunda temporada, na terceira temporada que a gente já recomendou aqui antes. Então, vamos... Bem, é, para quem não eu, eu, sabe. Mas peraí, não vai, não vai dar spoiler, né? Não, não então, <risos> para quem, quem não sabe, Duna é, é baseado num livro, uma das obras mais complexas. Nunca, nunca li, mas dizem que é uma das obras mais complexas de ficção científica. Que já teve uma adaptação para o cinema antes, do David Lynch. Não muito. É, elogiada, por isso também nunca assisti. Mas tinha muita expectativa com esse filme por conta do, do fato de ser uma ficção científica, do fato de a gente ter assistido o documentário do, da Dona do Jodorowsky, do fato de, de dele, desse livro ter servido como base para várias outras ficções científicas que vieram depois. É, e, tô falando pra caramba, mas é, é, é a história do o principal lá, o Chalamet lá.
1: É o que Cole, vai ser o William Wonka. Tá tudo ligado. <risos>
3: <risos> que é de uma família que é aristocrata, né? Que que um, um dinheiro muito, e que vai controlar um planeta. Ou seja, aí a gente já vê... Muita semelhança com Star Wars, que isso me deixou desconfortável, deu vontade de dar um beliscão no George Lucas por, por ter sido tão descarado. Que ele aceita controlar o planeta Rakis né? Que é produtor do, da tal da especiaria. E que várias famílias nobres, as casas, uma coisa meio Game of Thrones, disputam essa especiaria. E é isso, recomendo pra caramba. É...
0: E é o primeiro, e... né? Que vão, vai ser uma trilogia. Primeiro
3: diz que vai ver uma trilogia por aí e é isso
0: e é do cara que tem uma carreira já muito bem consolidada Denis Villeneuve né
3: boa fez a chegada fez o Blade Runner novo vários filmes que eu
5: gosto
0: massa Sheila
5: Então, hoje eu vou representar a minha, meu amigo Brunão, que não está aqui. Que, como vocês, alguns que já nos acompanham sabem, nós somos os noveleiros do Cine Confraria Eu gosto muito de novela, entendo de novelas, tudo novela desde a vida inteira. E aí, ontem, nós perdemos o Gilberto Braga, uh, um dos maiores mestres da teledramaturgia. Cara com uma obra incalculável, assim, acho que... Houver, houveram poucos autores com, como ele, e não haver. Criador acho que. O da Odete né? Então, exatamente. Assim, minha dica é para quem tem alguma curiosidade ou que queira se interessar pela obra do Gilberto Braga. É, alguns dos maiores personagens de teledramaturgia foram criados por ele, como Odette Reutemann. E aí é um, é, foi um cara especialista em criar. personalizações de de elementos brasileiros de algum algum exagero sabe, da Aldete com a a arrogância dos ricos e tantos outros personagens, então a minha dica é revisitar ou conhecer um pouco da obra do Gilberto Braga uma uma das coisas que que
1: mais me marcou na minha pré-adolescência foi a minissérie Anos Rebeldes é dele, né
5: Anos Rebeldes, e assim, curiosamente, ele fez uma série que tem uma, um romantismo muito grande, ainda assim, ela não puxa ela para baixo, mas ela é muito também muito reflexiva, ainda que doce. É, Anos Dourados,
1: também. Anos Dourados eu não vi, era mais antigo. Anos né?
5: Dourados foi uma série linda, e, é, e ela é muito... Ela parece fofa, mas ela é uma reflexão muito forte sobre esse romantismo que se tem da época da ditadura militar, né? A gente tem hoje ainda pessoas que romantizam essa época. Tem a imagem romântica da urca e do do modelo conservador militar como como lares perfeitos. A gente tem tem revisitado essa essa busca por esses lares perfeitos e Anos, Anos Dourados toca nisso. E mostra que naqueles lares perfeitos eles não eram tão perfeitos assim, embora que contados com com o boss e tudo mais. Então, era um cara foda. Ele ele refletia muito sobre o Brasil de forma muito simples e pra passar numa novela, sabe? Então, ele era muito mestre nisso. Cara foda. Foda mesmo. Nossa. Zé.
0: Opa. Nossa,
2: hoje tá difícil, assim, porque... Vamos, pensando em Halloween, pensando no resto aí do Halloween, né? Se for pra, digamos, até domingo, que é o dia, né? Não é isso? Dia 31? O dia do Halloween? Isso. Então, é. isso, vamos pegar uma coisa, ou de terror, que puxa um pouco pra isso. Um filme que eu tô pra, pra revelha aqui, tá separado. É... The Blood on Satan's Claw. É um filme britânico dos anos 70, um dos grandes pilares do chamado. eles falam terror rural, né? Mas na verdade, é folk horror né? Do, do. horror folk. É, é um dos três grandes pilares que eles costumam falar. É esse, né? O, o outro é o óbvio, o Homem de Palha, que é uma obra-prima. Já fica uma outra dica: quem não viu o Homem de Palha nos anos 70, que é muito bom. Mas vejam é, o Nicolas eu... Cage também, só pela cena do Not a Beast. Not The Beast. Esse é meio é massa também esse filme. Esse... Eu, vi, eu vi no cinema esse. Também tam... vi no cinema. Eu vi no cinema. E eu não achei tão ruim igual a galera fala dele. Ele, 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 ele tem uma pegada mais cômica. E um outro, eu não lembro, se a última vez que eu vim, eu recomendei, mas eu sempre recomendo ele perto de Halloween, que é o Horror Hotel. É um filme britânico dos anos 60, que veio numa leva muito interessante de terror, assim. Que veio ele... No mesmo ano, tem três filmes que têm muitas semelhanças que vão sair juntos, assim. A grande obra-prima italiana, A Máscara do Diabo, do Demônio, O Black Sabbath, do Mário Bava, Psicose, nos Estados Unidos. Então, um na Itália, um nos Estados Unidos, e na Inglaterra, que é o... Tortura do Medo, Pippin' Tom que é um filme que vai ser mais até coisa, e aí esse filme que é menos conhecido Horror Hotel, que tem muito a ver com os outros três, então fica uma dica aí, que é um filme que eu sempre gosto de rever nesse período, assim e Duna, gente é, Lari, você tava falando do Duna do, do Lynch assiste isso, é super legal galera, tem uma viagem errada com esse filme é porque é tudo falando do livro eu tô lendo livro para ver o do Villeneuve, eu já tô na metade dele, assim Eu acho que eles nem adaptaram todo o primeiro livro, né? Eles adaptaram só... O Lynch... Mas me parece... Eu só vi o trailer, depois eu falo pra vocês o que que eu achei. Mas eu achei que tem uma cara... É bonito, é muita grana, mas não tem tanta personalidade do Villeneuve. A a cara do filme. O do Lynch é puro Lynch. É puro Lynch, assim. É é bizarro, é estranho. O problema do filme do Lynch é que eles tentaram com uma mordaça nele, fazer ele obedecer a lógica do filme. Tipo assim, não, você tem, é, é o, era o de Laurentes, né, que era, então você vai fazer o filme igual eu quero. Aí o Lynch teve que fazer, o próprio Lynch não gosta do filme. Mas o que ele tem que é muito, é, tipo assim, ele tem ele tem uma beleza, novamente, o Lynch tem essa coisa da inocência e perversidade no cinema dele, né? Isso está no filme inteiro assim, no filme dele. É muito interessante o filme dele, é, não é uma obra prima. O do
0: né? o do Villeneuve, eu achei que tem a cara do Villeneuve só na questão da fotografia. É desbotada. É e, na, e, e a trilha sonora. Eu achei, assim, bem Não, sim, na pegada é. do Blade Runners assim. O estilo... Não, do... É. Agora...
2: Vai no teclado e faz música, né? Sabe que vai assim. Pá,
3: mas você falou de. de... Mas ah, a questão tá da,
0: da, da design de produção, principalmente depois de ver o documentário do que mostrando o trabalho todo que ele ia ter pra fazer o design de produção, realmente fica a quem. Apesar de que você vê influência de poébios ali ainda mas não tem toda aquela pompa
2: que o Jodorowsky tinha pensado né? e do Jodorowsky é cineasta espiritual né, holístico <risos> então tipo assim, esse é outro filme ele, ele acha que ele está mais perto do Lynch do que do, o resultado está mais perto do Lynch do que do Villeneuve o Villeneuve ele faz conforme as regras mesmo né? ele quebra a regra assim, eu quero fazer um filme em três partes eu fiz Blade Runner, eu fiz A Chegada, eu fiz Os Suspeitos, né? até Incêndio Politécnica. Mas é um diretor que eu até gosto, mas eu acho ele, ele pouco... Tem pouca coisa a visão de mundo dele. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia, ele falou assim, não, tem o um absurdismo, tem, uma, tem uma certa, um caráter do, do absurdismo do estrangeiro, do Camus, né? Tem um pouco daquele absurdismo, mas assim, é temático... É... Formalmente eu vejo pouca coisa nele, assim. Ele dá, conta de, ele dá conta de atender a demandas populares, isso que me parece. Então, até gosto, mas, mas o Lynch faz um filme dele.
3: Ele é técnico e não muito folclórico.
2: É. Ele, ele, é, ele não deixa a imaginação. A imaginação dele não tem grandes asas. Me parece isso. Parece que ele vai ficar muito perto do livro. Né? Tipo assim, a descrição. Eu já vi, vi o pessoal gozando que o, o, o verme, a capa do, do, da trilha sonora, Vocês virou isso. Que é, o, é a boca do verme e o cara embaixo, com tipo uma espada olhando pra ele, isso virou piada, anal. Porque a galera falou assim: eu não consigo, eu não tenho maturidade pra lidar com essa capa. Saca? Tipo assim, é, é isso, falta, eu acho que falta imaginação nele. Ele tá pegando a imaginação de um outro e tentando trazer. Né? Ele é muito bom com coisas que não demandam grandes voos, né? Ele tá reproduzindo um universo. Eu, isso costuma me deixar meio entediado, assim. Em filme. Mas sou eu, né? É um problema absolutamente particular. E dito isso, eu gosto do Villeneuve. Né? não Ele poderia ser mais, né?
3: Ele poderia ah, é.
2: chegar é. É. um... vídeo dele, né? O que ele não é. é tipo assim... <risos> eu, 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 mas o do Lynch vale a pena por isso. Porque o Lynch é tipo assim, tá... É né? tipo assim, o barão Harkonnen é cheio de pústula na cara... Que estoura, ele tem uma coisa meio homoafetiva bizarra com um cara que ele mata, ele arranca um treino no coração, que ele joga o sangue. É tipo assim, é muito, é muito. É o Lynch pé do veludo Azul. Sabe? É bem interessante o filme dele, merece uma, uma visita. Saca? Aí ficou outra dica. Pra quem vai ver dele, <risos> é, tem que ver o, o do Lynch. Legal. Cara,
3: é... Não sei, mas a, a série lá da Lara Palmer é dele, né? Isso. É muito estranho para mim,
0: não sei. Nossa.
3: Peaks, né?
0: Uma estranheza Adoro. tão legal.
2: <risos> o veludo <risos> azul
0: é tão doido esse
2: filme. É porque ele pega a coisa aqui é da novela, da caricatura da novela, ele taca. É porque pro Lynch não existe um tom certo. É cada cena é pensada assim. Isso aqui vai ser o máximo de potência. Lembra? No meio da narrativa de assassinato, tem uma cena que ele corta. Eu nunca esqueci isso ele coloca pro, pro, pro o triângulo amoroso de um certo ponto da série, que é a prima da Laura Palmer a, esqueci o nome dela da, da, da outra, de cabelo preto mas, né? e o cara o James, que tá apaixonado tocando música e elas fazendo backing vocal na sala deles, assim, absolutamente aleatório mas ao mesmo tempo, dá conta de, um, de uma questão ali emocional, e, e é forte a cena pra você conseguir abraçar é porque o Lynch ele não tá nem aí, tipo assim, você abraça ou você odeia você tem que é abraçar Lembro claramente
0: dessa cena, cara Porque me causou essa estranheza assim. eu Fiquei,
2: caramba eu nossa, falar, isso. É uma voz que nem parece que é do ator assim, Ou ela tá Sincopada, alguma coisa muito doida que ele faz Pra é causar estranheza Mas é sincero, velho Isso que eu acho bonito, no Lindy. É bizarro, mas é muito sincero Se você deixar, tem um arrebatamento emocional
3: Mas ele não gosta do, do filme que ele fez, né? Ele não gosta de Duna, né?
2: Ele não gosta porque o cara tirou da mão dele mas ele fala que tem coisas que ele gosta, tem cenas que ele gosta, saca? Ele não gosta que o é um filme ficou organizado demais, eu acho, saca?
3: Mas você falou do, do, do dinheiro, né? Realmente dá pra ver, assim, que o filme tá construído certinho pra ser um mainstream é. errado né? Eles colocaram todos os atores historiadaços do momento, a tal da Zendaya, o Chamalê... A verdade,
2: tudo, tudo super representativo, né? Tipo assim, não tem uma coisa... O Dr. yuen né? Acho que ele é, ele é um ator orient, de, pelo menos descendente de oriental, né? Tipo assim, você tem tudo...
3: Isso, você tá certinho aí. pra... É o,
2: Sim. o próprio... O dele. Mais, mas,
4: mais. mas assim, próprio... ao mesmo tempo, eu não acho que ele seja um filme pensado pra ser um blockbuster, não. Eu acho que ele não tem esse potencial Apesar, sei lá, acho que o neve conseguiu vender muito bem a história, do, a, a ideia e tal... Mas eu acho que ele não tem nenhum
0: nenhum (risos) potencial para ser o blockbuster. Não
3: vai estourar, né?
2: O o próprio Denis Villeneuve falou que... Ele quer ser o senhor dos anéis já teve um laboratório que eu acho que ele está tentando pega um livro inclusive é é, é a comparação que eu acho que o Gaiman faz atrás do livro ele fala assim, eu não conheço nada que se compare a esse livro a não ser Senhor dos Anéis eu acho que na cabeça do Villeneuve ele está tentando fazer a mesma coisa fazer um grande épico mas com menos risco do que o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis foi um filme bem mais arriscado. Até assim. meio independente. Isso é dividido em três, a galera já vivenciou isso, né? E, tal. e eu acho que vai ser, vai ser. O Blade Runner foi... né? Deu, deu, é, um, é um belo filme que deu errado em termos de público. Mas eu acho que esse aí tá vendendo mais pesado. Já teve polêmica. Não vai estrear na HBO Max, vai e tal. É não viagem. tem
3: Salvador Dali, não tem Pink Floyd na trilha, então nunca será dona de Jodorowsky, mas vale a pena.
0: Oh, oh, oh. <risos> ah, mas... Acho que eu vou. Só sobre essa questão de, de ser mais mainstream, o próprio Denis Villeneuve tá falando, né, que é um filme Duna Pop, ele tá falando assim, eu acho que é toda a tentativa dele, não vão ficar com medo porque esse filme é um livro cabeçudo, venham ver porque ele é feito para qualquer pessoa gostar, né?
2: É. Não, é um, é um livro, por exemplo, impossível e tal, lendo o livro, tipo assim, ele, ele é separado quase que em cenas mesmo enfim, né, mas é, é muito massa, a gente vai começar a ser Duna ignora o que eu tô falando beleza, vai lá Chico é, minha dica ia é ser
4: Duna mas só pra ficar engraçado, eu não vou indicar o Duna, porque já foi indicado vou indicar uma série
3: mas aí ele pode colocar nossas duas, nossas duas fotinhas
4: não, eu vou indicar outra coisa. série vou indicar uma série que acho que o Mikael já falou, mas eu não lembro se chegou aí a indicação pra época do cinegonfraria, ou foi só na época a gente não fazia indicação, não sei que é a série boneca russa, porque eu lembrei que a senha pra ir no porão do bar é Duna Nadjodorowsky, então fica aí, boneca russa, Netflix
0: série legal tu não vai falar mais nada pra me ajudar na Ártica? Duda é muito bom
4: eu achei, eu gosto muito de Villeneuve eu Eu gostei gostei muito de Blade Runner Blade Runner, eu acho que eu gosto até mais do Do Day do que do Ridley Scott, entendo que o Ridley Scott tem né, um peso maior pra história do cinema mas eu acho que eu gosto mais do filme dele e o Marquito se vira aí
5: eu acho melhor o Marquito colocar as duas carinhas um filme só é. Porque tu ferrou o patrão, bicho. Não, tu indicou ser, boneca é. russa, mas. Mas
3: dissertou sobre Duna. Eu vou botar É uma dica, é. É uma dica que, foto quando que você agora.
1: abre, tem outra dica dentro. E quando tu tira, tem outra dica dentro. É uma, russa. Russa. Botar... É uma
5: matriosca,
0: né? A arte do boneca russa e falar na descrição: leia a indicação de Lari. Pronto. <risos> Davi José apareceu aqui. Boa noite, Davi José. E o Luiz Otávio falou que não acha Duna um livro muito complexo, mas é um baita livro. Então aí fica a dica ler Duna. Eu, Eu... Estava planejando ler Duna antes do filme, né? De sair esse filme. Só que esse ano passou muito rápido, cara. Não deu tempo. Quando eu olhei, já estava para estrear o filme. Eu falei, ah, vou ver logo o filme. Depois eu vejo se eu leio a tempo de ver esse a parte do. O filme
1: né? ia estrear ano passado,
0: hein? Pois é, né? Então, esses dois anos, a pandemia passou muito rápido. Até parece, né? Passou se arrastando. Mas, então, a, a minha dica... A minha dica não vai ser Duna também. A minha dica vai ser uma série que eu ainda não terminei de ver, mas eu estou gostando tanto que eu acho que é impossível eles conseguirem estragar. Uma série que está no Star Plus, chamada Only Murders in the Building. Eu sou muito fã de comédia e fã de comédia hoje em dia é muito carente de boas comédias. O cinema está muito escasso, boas comédias, né? e e a a TV acaba que, a TV e o streaming acaba suprindo isso de alguma forma e essa série ela me pegou muito me prendeu muito porque é com Steve Martin, Martin Short e a Selena Gomez são os três principais e assim, Steve Martin e Martin Short é minha infância vendo comédia, então adoro os filmes desses caras e é uma série produzida por eles. E tem outra coisa que eu adoro, além da comédia Martin Short e, e Steve Martin, que é questão de investigação. A história é que eles moram no mesmo prédio, em Nova York, e uma pessoa morre, a polícia diz que é suicídio, mas os três, fissurados em podcast de true crime, né? Então, num dia, no dia da morte, eles, quando eles olham, os três estão ouvindo... Eles ficam incomodados porque a polícia manda todo mundo evacuar o prédio. No dia que sa... na hora que saiu o episódio do podcast que eles gostam, eles ficam tudo, putz, na hora que estava ouvindo e tal. Aí eles se conhecem e tal. Aí eles começam a viajar assim. Mas essa morte aqui no prédio tá meio estranha, né? Aí começa a confabular. É o Martin Short fala: "Vamos fazer um podcast de de true crime sobre a morte aqui no nosso prédio, a gente vai ter que investigar então a série é eles três investigando a morte que aconteceu no prédio deles, cara é um humor assim, tão requintado com um Tô saudosismo doida pra é um saudosismo tão massa assim, de ver é, o tipo de humor, o Steve Martin tá maravilhoso o Martin Short também Selena Gomes não é da minha geração, né? eu não tenho esse, esse apreço pela Selena Gomes, mas ela casa muito bem com os dois. A química da, do trio é perfeita. Os
3: feiticeiros de Waverly Place é muito legal.
0: Isso, isso é com a Selena Gomes?
3: É. <risos> é, é. É uma, era uma série bem divertida.
0: É, eu não, não cheguei a, a conferir, mas assim. Only Murders in the Building vale muito a pena, principalmente se você gosta de comédia. Os episódios são curtos, coisa de 30 a 40 minutos no máximo. Acho que tem alguns episódios um pouquinho menores também. Cara, essa Star é Star minha... Plus. Star Plus.
3: Só tem que esperar a minha anuidade da Disney acabar para eu poder trocar o, o
0: plano. <risos> pois é, a Disney fez essa sacanagem no Brasil, né? Lá na gringa, Star Plus e e Disney Plus é junto. Aqui eles separaram para o cara ter que pagar dois dois serviços, né? É muita fuleiragem. E o Star Plus, eu não vou vou queimar ainda, não vou morder minha língua ainda, porque ainda não terminei de ver e pode ser que fique ruim diferente de Only Murders in the Building, pode ser que ainda fique ruim, mas hoje entrou no Star Plus também a série do Chuck, que já tem três episódios, que eu tô assistindo e, cara, tá muito legal, muito divertido, e é produzido pelo mesmo brother que fez o Chuck original, e a voz do Chuck é o mesmo brother que fez o Chuck original, só que é totalmente atualizado, então é uma série mais adolescente lida com homofobia e várias coisas assim mas tem o um espírito zoeiro do Chuck assim, assassino e tal politicamente incorreto muito doido estou gostando mas a minha dica é Only Mores in the Building só falei do Chuck porque também está no Star Plus. É, o Davi José disse para não ler Dona no Kindle. Ué, não entendi porquê, Davi. Explica aí porque eu planejava ler no Kindle, cara. Se, não, se tu tá falando pra não ler no Kindle, eu quero entender por quê. Bom, enquanto isso, vamos saber qual é o filme que a gente vai comentar na semana que vem. A Lari vai dar aí a, a dica. Temos aí. Essa semana que vem não vai ser na quarta-feira, mas a gente falou no início. Então hoje já, já foi dia 27. Nossa próxima conversa vai ser na terça-feira, dia 2. Dia,
3: dia dois. de los muertos, não dia é?
0: de los... No Brasil, né? É o dia dos mortos, né? É isso mesmo.
1: Finados. Dia
0: dos finados. Dia 2, então, no feriado, vamos ter aqui nossa conversa sobre o filme que a Larissa vai dizer para a gente agora qual que é. Fala aí, Lari.
3: Cheguei pra acabar com Spooktober Chega de, de filme de terror Que foi bem divertido foi, Me fez sair um pouco do Do normal Do, do, do que eu procuro pra, pra assistir Foi legal, mas já deu <risos> Voltando à programação normal O filme que eu vou indicar É Artista do Desastre Que é um filme Que é baseado numa história real que narra os acontecimentos do, é, durante as filmagens do pior filme do mundo, que se chama The Room. É o um filme que é baseado num livro, esse artista do desastre é baseado em um livro de um dos caras, de um dos atores que fez esse filme The Room. O James Franco pegou essa história, dirigiu, escreveu, produziu, atuou, fez tudo e fez um filme bem legal, que vai ser muito interessante de conversar com vocês. E para ter uma experiência completa, se der, por favor, assistam The Room e depois assistam Artista do Desastre.
0: Inclusive, e a gente se vê próxima. inclusive The Room, quando o Zé tava falando sobre David Lynch botar umas coisas bem bregas assim, no, no Twin Peaks, mas que é sincero, não tem coisa mais sincera que The Room, ruim como Room, seja. The
2: Room é a essência do Trash. Esse é. Ele é não é sério, porque pensa que o Trash é um modelo. Ele nasce de um modelo. Tipo assim, eu quero fazer um filme tipo... Ah, sei lá, Douglas Sirk, melodrama dos anos 50, que depois vai virar novela e tal. Quero fazer um filme assim. Só que você ama muito o que você está tentando copiar. Só que quando você tenta copiar, você, você ama tanto que ele sai do controle. Então, o trash é o excesso. É o que saiu do controle. E esse filme é trash, assim. É lindo, é lindo. É, tipo assim, o acho do desastre, eu acho ele mais irônico. O, o The Room, eu acho bonito demais. Porque ele está tentando fazer a Juventude Transviada tá tentando fazer um tanto de coisa, um grande Tommy White. Foi isso demais. You are tearing me apart, né? Lisa, ele fala Lisa. Lisa. É assim. É, é igual o Samurai Cop. Vocês já viram o Samurai Cop? Não. Não. Vejam o Samurai Cop. Vocês vão... Vocês hum. é, são dupla perfeita. Fica a dica.
0: <risos> e o Luiz Otávio tá tentando convencer aqui, falando que é melhor conversar sobre The Room. <risos> Bom, vai ser o Artista do Desastre
3: A conversa vai ser sobre
0: os dois Não tem tem como não ser né É
3: uma matriótica de curadoria semana que vem
0: É é isso aí, não tem como falar de Artista do Desastre (risos) sem falar de The Room Então fica aí a dica E The Room, cara, é um filme que eu vivia procurando De tanta gente falando que era o pior filme do mundo Eu procurei, procurei, procurei achei, e cara, é muito divertido, é uma experiência assim, pra quem gosta de cinema, eu acho que vale muito a pena. Não é o pior filme do mundo.
2: É muito interessante. <risos> é do... Deixa,
3: Deixa eu fazer o meu, o meu clickbait dele. aqui pra chamar o Ibope pra... <risos> pro próximo compraria. É
2: o pior
0: filme do mundo, a gente já comentou aqui, que foi a indicação do Chico que se chama Ana e o Apocalipse
5: eu sabia que ele ia falar disso, Chico
1: (risos) e o filme que tu indicou pra gente assistir
0: Bad Milo tem profundidade bad Bad Milo até psicologia (risos) bom gente, então é isso já estamos aí no horário avançado Quero agradecer aí a presença do Zé Ricardo Mais uma vez Aceitou estar aqui com a gente Aguentou aí a gente esse tempo todo um, okay. Ótimas Prazer. contribuições é, dá, Faz o jabá de novo aí, Zé Avisa da, da live Fala pra galera de seguir lá no, no Instagram
2: filme, filme. Me segue lá, gente No De Filme em Filme é um canal pra conversar de cinema, assim, e sexta-feira agora, ainda vou pôr o horário, não sei ainda, a gente vai fazer uma live de Halloween, né? O pessoal votou, ficou melhor dia sexta mesmo. A gente vai fazer uma live de Halloween e convido todo mundo a aparecer por lá. Eu vou falar de um tanto de filme, assim, vou tentar falar de um tanto de filme. Né, mas vou tentar selecionar uns também para ter alguma organicidade assim na coisa organização e organicidade na verdade mas valeu demais viu gente foi um prazer estar aqui com vocês sempre divertido valeu pelo convite assim e foi muito bom rever esse filme inclusive legal demais
0: é, valeu, valeu galera que está participando aí no chat o Felipe Davi Luiz Ricardo Youssef Tiago The Brazilian Film Academy. Ó, oh, o negócio tá chique aqui. Até The Brazilian Film Academy comentou aqui ah, não.
5: <risos>
0: É isso aí, obrigado, gente. Valeu, Chico, Lari, Sheila, Mikael, pela participação. Obrigada, Paul! E a gente se vê na próxima semana, no do dia 2, para comentar o artista do desastre. Sigam a gente no Instagram, arroba Cineconfraria. Se inscrevam no nosso canal do YouTube para participar das lives e ser avisado quando tem vídeo novo. E é isso. Vamos interagir, galera. Obrigado. Boa noite para todo mundo. E até a próxima.
5: Boa noite. Tchau, tchau.
0: Valeu, valeu.